0: Всем привет, дорогие посетители VSPlanet.net, с вами традиционный подкаст-группа нашего портала, и сегодня мы с вами будем обсуждать одно из самых интересных pay-per-view не только от TNA, не только в истории этого промоушна, но и вообще за очень и очень долгое время. Судите сами, меньше чем за две недели мы могли, ну за две недели мы могли насладиться двумя подряд потрясающими шоу. Для начала это было шоу от Ring of Honor Best in the World, теперь это Destination X 2011 года Pay Per View шоу целиком и полностью посвященное X-дивизиону. И по этому поводу мы сегодня собрали расширенный состав участников нашего подкаста. Итак, сегодня с вами Александр Шатковский, The Lock, Хола, Азити Гати, Трактор Драйвер, Серхиу М, Сергей Вдовин. Gone, И администратор портала Злобный Росомаха Алексей Красильников это я. Итак, друзья, я смотрел эту шоу в прямом эфире. Впервые, начиная, по-моему, я не помню, это вот м- апрель это абсолютно точно я ничего не смотрел. Вы как вообще?
1: Мы не см- Красноярск. Красноярск не смотрел в прямом эфире, потому что не мог смотреть в прямом эфире. И дело было так, в общем, я скачал. Скачалось неожиданно быстро, что очень редкостно для.. Пой от ОТП, потому что обычно не качают, тут закачались и отличненько, так вообще супер.
2: Ну я как любитель HD качества подождал все-таки чуть-чуть HD рипа и посмотрел вот целиком в принципе шоу мне понравилось. Шоу вообще прям прям вообще прям хорошо, прям такая
0: атмосфера царела веселая, даже в какой-то степени Немного индюшная такая атмосфера Да, абсолютно, кстати, соглашусь Постоянно были такие какие-то ассоциации Вот именно с таким, с интересным В хорошем смысле слова Вот, э, ну что Давайте сразу перейдем к боям Чего, как говорится, тянуть Карта была весьма интересным В карте слабых мест практически не было А те, которые были, с ними можно было смириться Итак, э, бой э, Самого Джо и Казариана Открыл это самое шоу Бои несколько взятые, ну, будем честны, практически по какому-то по отсутствию сюжетов. Кстати, как и очень многие другие бои, то есть которые были просто раз, так и назначены. Вот, друзья, ваши ощущения?
1: Во-первых, сразу увидел, вот, ну, не знаю, как вот я увидел самого Джо в начале. Конечно, обидно, что парень вроде там мировой чемпион, дол- долго был, но это такая избитая тема, и тут он в Оупенере. Но ладно, пройдем это. А что касается самого матча, то он реально вот, но ну, ск... он не был такой супер, прям супер, чтобы рестлеры показали что-то сверхвыдающееся. Просто показали, как бы отработали на четверочку, но при этом для опенера для такого по view было, мне кажется, вот в самый раз. Я как раз разогрелся, так сказать.
2: Для опенера было даже вот бодро, они начали так хорошо. Джо, наконец-таки, вот каким его хотят видеть, да, таким вот э, безумным э, чуваком, таким, он прямо вот, можно сказать, оправдывал надежду. Лок, ты не один раз, да, по-моему, говорил о том, что хочу, чтобы вот он там брызгал слюной, там, прочее, прочее. Вот, также вот мне единственное, что не понравилось, что это вот был такой, э, самого Джо был в роли такого вот эдакого Джона Сины, потому что он доминировал просто, вот вот как сильно обычно доминирует, доминирует над своими соперниками. Вот он прям, даже вот один момент, это было начинало быть похожим на сквош, но потом как бы Казарян стал огрызаться, хотя вот его огрызания были не такими долгими и серьезными, но как-то бой был именно интересный с поправкой на то, что это выглядело как длинный-длинный сквош.
0: Да, на самом деле, вот эти вот сквоши, это не очень-то ассоциируется а с x-дивизионом, на самом деле. Во-первых, во-первых, конечно, это старая-старая кричалка Джо из Gonna kill you». Вот это то, что и надо для Джо, то что вот, наконец-то, вот сейчас он придет и тебя убьет просто к чертям. Зрителям нравится, зрители вспомнили эту кричалку, и это есть хорошо. Но когда вы позиционируете pay view как Посвященное x дивизиону и в первый же матч ставите лица X-дивизиона и делаете это сквош ради, блин, ради победы, аля, ремистерио каким-то сворачиваем в школьника или как там называется.
2: Не знаю как. Да, финиш вообще был очень невнятный какой-то. Потому что неожиданно. Да,
0: и то, что отвлекся на рифере самого Джой, я не знаю смысл вот этого боя вообще. По идее, да, структурно, то, что был монстр, был mm-hmm. такой андерблок Андердокс вернул монстра, все окей, он победил, все хорошо, все молодцы. Смотрите дальше. Как опенер вполне нормально. Но, если не абстрагироваться от личности Джои Казаряна, ну это прям не
1: оно, это не x дивизион отнюдь. Да. Я бы, но я могу добавить, Малюха.
0: Я тоже добавлю. Мне бросилась в глаза вот такая вещь: что, конечно, да создать монстра там Joyce Gonna Kill you». но тут две важные вещи нужно понимать во-первых шоу проходило сами помним где да все в том же орланда а там вот это вот самое Джоис Gonna Kill You кричат все те же самые люди которые это же самое кричали 5 лет назад вот просто от и до а второе если создается в промоушне какой-то монстр да он должен быть монстром он должен побеждать он должен уничтожать рвать и грызть чужие лица и откусывать носы а здесь у нас что ну, в общем, мягко говоря, когда последний раз Джока вот побеждал Не, ну я могу вспомнить, что у него был какой-то там сквош в мае, по-моему, у Amazing Red Он там с Динера, по-моему, побеждал на локдауне, да, в клетке Но все остальное время ни одного более-менее серьезного но он не выдерживает Поэтому я просто искренне не понимаю вообще, что, что с ним планируют делать, что с ним происходит В этом самом пресловутом турнире Bound for Glory Series у Джо до сих пор 0 очков ну, это как? Это так, к слову. А сам бой, да, абсолютно все Серхио четко сказал в том смысле, что э, смысл, что из этого боя должны были получить фанаты, что из этого боя должны были получить э, не знаю, для своего будущего рестлера. Никто не спорит, что все было достаточно качественно и с квошем, я бы все-таки это называть далеко не стал. Ну, бывают бои, да, в которых Хил всячески забивает фейса, а фейс потом побеждает. Это нормально, это рестлинг.
2: Я ну, много... так достаточно условно просто это сказал.
0: Кстати, очень я на этом подстраивали свои целые огромные сюжеты и эпохи. Так что совершенно не знаю, не знаю.
1: Насчет, ну, Кази. Вообще, Рос вынул из горла все слова, которые я хотел сказать. Но также можно добавить Кази про слюни. Слюней было настолько много, что я даже отвернулся от экрана. По оценке? Давайте оценим, чё как. По красноярской системе
2: 3.75 Троечку с минусом, наверное, я поставлю
0: Понятно а... Система Вдовина-Мельцера Ставит этому бою 2.75 лишь за то Потому что все было сделано качественно Мне да, это... Все время, когда Серхио говорит про Вдовина-Мельцера Мне почему-то вспоминается школьный урок физики Гей Люсак ну так вот, я традиционно оценивать ничего не хочу, просто скажу, что мне понравилось, было нормальненько, Правда, я, не, опять же, я не понимаю, для чего все это нужно, и это для меня все-таки будет главнее. В общем, что там было дальше? Дальше нам показали, как к шоу прибыл э, Дэниелс. И также показали совершенно какую-то вот эту вот э, ерунден, когда Эрик Янг себе выбирал напарника. Воу-воу-воу! О, не-не,
1: тихо-тихо, тут, тут вообще монстрский сегмент сангрента не смог принять участие, потому что виза. Потому что виза, да-да-да. Э, Рос, там было два Деннинса, Каримен и Суисайд.
0: Да, ин- интересно, забавно.
2: Да, Трикки трик приехал минуты ранее.
0: Обратите внимание, да, что Трикки приехал минуты ранее. Вот, в общем, в конечном случае, как мы поняли, что Эрику Янгу нужен напарник, и на его напарники пришел кто? Пришел уволенный где-то там сколько-то времени назад. Шаркбой, ну как бы все пошло. Yeah. Будет круто. А у нас настало время какого-то вызова Дага Уильямса.
1: Кстати, в тему Давай был я... бы Питер Уильямс. Ну ладно. Сразу признайтесь, кто ждал Джеффа Харди. А что, у нас нет, мы ждали все по тисту.
2: Из твоей легкой подачи я ждал вот этого... Чуть не сказал, да, Челс Гевера.
0: Вот появился... В конечном счете появился британец, молодой, как говорят, перспективный, выступавший вместе с TNA во время их зимнего тура по Европе. Там с ними выступали несколько ребят, ну, в Англии англичане, в Германии немцы. Вот, ну вот они решили вот этот вот эдакий, как вам сказать, ну вот знаете, я не могу назвать вот как вышел Хаскинс это дешевым или бюджетным вариантом Джона Моррисона, но это... Это не
2: бюджетный
0: Джон Моррисон. Это не это... 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 Это...
2: бюджетный, это не бюджетный. Это Джон Моррисон бомжующий.
0: Вот я тоже хотел сказать, это бездомный Джон Моррисон какой-то
1: был. Вот, а бой, ну, друзья, как вам бой? Да, вроде так, ничего. Он не, вызвал эмо... э, он не вызвал эмоции, потому что, я не знаю, я сначала первое время э, пытался вспомнить, был ли он вообще раньше в X-дивизионе, откуда него выкопали. Потом, короче, я смотрел на Брутуса Магнуса, который уходил, потому что Магнус крут. Потом, короче, начался бой. Атмосфера на арене была настолько тихой, что как бы э, не знал, что делать, ждал руби может появиться. Но никого не было, ну так, ничего. Техника была для начала, неплохо. Его вообще подписали или нет?
0: Я, честно скажу, не знаю, но потому, почему мы видели, я бы его подписывать не стал. Просто потому, что вот у них были четыре отборочных боя, да, по три человека. Друзья, посмотрите лучше туда. Это я сейчас обратился к представителям руководства ТН.
2: Мы им пошлем запись обязательно. А так, нет, по бою, почему? Он был достаточно неплохой, такой, можно сказать, стандартный, конечно, бой Дага Уильямса с каким-нибудь таким легковесом, да, или может не легковесом, но таким небольшим рестлером. Много было вот, как сказать, мат рестлинга, да, который вот время от времени прерывался этим вот неудачным вариантом Джона Моррисона, таким попрыгушками. А так вроде ну и неплохо и нехорошо особенно для этого по как-то не в тему было, если честно.
0: Знаете, что бросилось в голову, прям в голову, что бросилось в глаза, вот обычно, когда объявляется такой открытый вызов, это должно как-то людей сразу так воодушевить, насторожить. И главный показатель того, что Хаскинс, как бы, увы, не очень, это то, что зрители его совершенно не приняли. Вы сами помните, вот мне тут подсказали перед началом эфира, точнее даже не подсказали, а напомнили, что было скандирование. Ты кто? Собственно говоря, ну, я-то знаю, кто это. Вот, Но главный результат в том, что, действительно, зрители не знали, кто это был такой вообще.
2: Лучше приобрели начало. Ну хотя бы на один Ну просто. вы
0: просто я не знаю, как вам объяснить, почему этот матч все-таки, по-моему, был хороший, потому что это был типичный европейский такой рестлинг, хороший, даже ближе к x дивизиона чем тот предыдущий бой. Казалось бы, само Джо и Фрэнки Казарина. Так вот. Это сейчас к нам в подкаст подключился Док Уильямс, который утверждает, что X-Division должен быть техничным. Да-да-да. Как раз таки он. Так вот, я еще что хочу сказать. Смотрите, у нас шоу посвящено X-дивизиона. Они приводят нового, совершенно вот нового борца, который не знаком никому. И показывают, вот мы подписываем человека, который не анархия, в конце концов.
2: Который Но тоже ни хрена не умеет. Почему он,
1: он умеет? Он хорошо дрался. Ты чем смотрел этот
2: матч? Шоу, я не знаю. Я как, как Рос сказал головой. А, ну, надо было чем то дружить. Средний
0: бой, средний, и он рестлер. А почему средненький? По сравнению, я не знаю, с анархией Последними подписантами Зачем сравнивать что-то? с анархией? Это как бы немножечко неправильно Давай его сравнивать с Казарианом Давай его сравнивать, там, я не знаю, с Алексом Шилли давай да. Казариан и Алекс Шилли В промоушены выступают хер знает сколько лет И он гораздо моложе их и перспективнее Робби, и... Робби и еще моложе и еще перспективнее Это тебе даже Локт твердит Да Ничего не знаю, вообще, дебют Вообще был, конечно, правильно, если хотите делать рестлера. Но конечно не стоило было ему дебютировать прямо на пай view чтобы люди, так сказать, молчали в виде его, спрашивали, кто он. В принципе, а хороший речь. матч. Тем хороший. более, обрати внимание, кстати. Извините, тебя снова перебью. Мне кажется, тебе эта тема может заинтересовать. Он дебютировал, вот вспомните эффект Синкары, да, которого поставили сразу на живые шоу, и он сразу пошел запарывать. Не потому что он плохой рестлер. А просто потому, что он то ли волнуется, то ли ему это непривычно. Я абсолютно уверен, что Хаскинс выступал, ну, я не знаю, он выступал до того, он на шестиугольном ринге или не выступал. Но в конечном счете его вот представили, и что? И он все запорол. Все что? Ну, как все-все. А ничего не а... запорол, да господи, ты что? Да,
2: реально-то он ничего не запорол. Там, в принципе, запарывать-то было нечего. Но Понятно. именно то, что он ничего не показал, вот это самое главное. Почему самое главное? он
1: ничего не показал? Мы ждали ССП с горячего вертолета. Но если вот. кто-то ждал, вы его не увидели
0: Дело не в этом Дело в том, что он и выглядит, мягко говоря, как бы Далеко не солидно И, ну, как бы, понимаете, когда человек запарывает свой финишер Ну, этот человек ставит себе сразу эту, знаете, кр- кр- крестик в своем досье Вспомни Джон Вспомни, как дебютировал Джон Сина.
2: Ну, ты же не будешь его сравнивать с Синой. Сина это был такой высчитанный коммерческий проект, который сразу было видно, что, что из него что-то будет. Че что не сразу есть?
0: упал в зеленых трусах, он абсолютно спокойно проиграл в да. Энглу, и что? Генеричный абсолютно рестлер. Вопрос не об этом, вопрос о том, что он запарывает свою финишорку и он получает скандирование ху-р-ю, которое слышно. Вот о чем речь. Никто Надо не был... с тем, что Хаскинс хороший рестлер. Он неплохой рестлер, ничего особенного Но сами понимаем, да, что Сейчас какая-то непонятная Система нанимания новых Новичков, новых лиц Слава богу, вроде вот этот вот самый Четверной бой за титул за Не за титул, за контракт Как-то вроде дает возможность подумать О том, что может быть получат контракт И соответственно и Эванс, и Ки И кто там еще был, ты господи. И Шима Но вот те люди, которых подписывают Какими-то единичными вот этими выстрелами ну, это как минимум вызывают вопросы. Потому что даже если говорить про э, ну, европейский рестлинг, про европейских полутяжей, ну, мне кажется, намного логичнее было бы подписание такого рестлера, как Эмиль Ситоци. Человек, а? который имеет опыт выступления и в Америке, и в Европе. Он весной приезжал на тур и выступал и в Сизидабе, и там с немцами он колесил. вот И он был на просмотре в WWE, правда, что-то там не срослось, ну да и хрен с ним. Вот И как-то, я не знаю, как-то посолиднее он смотрится А здесь, ну вот, не было такого ощущения Что, вот, блин, классно, это отличное дополнение к X-дивизиону Давайте, что-то мы
1: затянулись Давайте, друзья, вам карты в руки, оценочки, все дела КРСК Ну, это сокращенно красноярская Для кого-то не в теме Оценочка будет Ну, ладно, пускай 2 Хотя мне было вот страшно, когда вот так выходишь На тебя реакция, тебе кричат Who is точнее? И вот стрёмно за рестором, как он себя поведёт Вдруг поникнет, скажет, ай, да ну вас, и уйдет.
2: Было бы забавно Если бы сказал, ай, да ну вас, и ушел. <сíck> Но <сíck> на самом деле Я вот тоже вот долго думал Какую бы оценочку бы поставить этому бою Вроде Дагу Уильямсу двоечку Ставить не хочется А вот больше будет все равно Как-то через, через чур Поэтому я даже не знаю, как тут Ну ладно, дальше давайте
0: 3.25 Та же вот так. Воу-воу-воу-воу. Wow, wow, wow. ну, что сказать? Идем дальше. Дальше у нас было что? Дальше у нас Эйрис вспоминал свои прошлые, кстати, деньги. Кстати, вот тоже сразу, наверное, хочу сказать, чтобы эту тему на, на будущее закрыть. А, обратите внимание, вот, мне очень понравилась подводка к бою Стайлза и Дэниелса. Дэниелсы со стороны вот их прошлых противостояний, причем действительно очень удачно их пособирали из разных эпох, И они были в разных статусах. Это, мне кажется, было очень интересно и придало их поединку, такой вот действительно вот в неопошленном смысле слова, эпический какой-то оттенок А следующий бой, после уже этого небольшого промо, был как раз тот самый полуюморной командник, в котором э, Шаркбой Эрик Янг победили поколение Я, как позже выяснилось, в последнем бое для Джексонов, ну, по крайней мере, на данный момент в промоушен. Друзья, ваши ощущения?
2: Этот вот бег, прыг, ничего особенного Я так, ну, не знаю Бой ни о чем был, если честно Вообще, ну, как-то вроде побегали Вроде попрыгали, но я даже ничего Даже вот чтобы вспомнить что-то Что было в этом бою, мне нечего
1: Не есть, я увидела шарк боя Шарк бой, потом Неожиданно Янг сумел это Скажем так Отойти на буквально Несколько минуток <свес> на, на свой, скажем так, нормальный уровень, а не на комедию Аля Сантино Морело. <свес> я
0: начинал, как с этой комедии Аля Сантино Морелло. Ну, вот и, и забыл, как он вот. Я всегда честно, когда вы Канада... даже не, не в этом дело. Я все время вспоминаю, как он <свес> падал, падал да, когда было, когда включалась его пиротехника на выход. Я
2: там за сердце держался. <свес>
0: да, это один из моих любимых моментов вообще в Тиней, это просто Просто, я не знаю, это вот комедийность в лучшем смысле слова. Извиняйте, перебил, давай. Да, ну в общем,
1: по мне, так вот именно э, ведь у нас идет пейпервью от X-Division, значит, будет много спотов, много разных, так сказать, мувов, неожиданных таких поворотов, да, ну в плане именно рестлинг скилла. Поэтому вот такие вещи, мне кажется, они должны быть, чтобы отвлечь малех, э, так сказать, развеять публику. Потому что если ты будешь смотреть спот, 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 споты, ну такие спотфестовые матчи то ты просто напросто устанешь и кстати,
0: в следующих боях мы это и посмотрели кстати за вот, бой, но
1: поэтому третий бой так чисто после двух вот хуарью и нормально так сказать казария самого джо мне кажется это было нормально поставлено тут не знаю не прогадали Потом, смотрите, Эрик Янг на, ми- на несколько минут вернулся, так сказать, э- ну, в нормальный да, разник не комедию. И тут же уволили О- Орланда Джордана. Я могу поспорить то, что вот сейчас будут толкать Эрика Янга как нормального персонажа.
0: Эрик Янг Бородач. С этой фразы я начну, а продолжу все-таки другими мыслями. Я уже упоминал, что это такие создавалось впечатление какого-то там инди-шоу, какого-то вообще прям настроения, с которым я смотрел, да и судя по всему, зрители тоже смотрели какое-то приподнятое, веселое, и эта вот самая комедия смотрелась там, вот в середине PayPal, как нельзя кстати. Я бы, может быть, ее поставил между двумя последними матчами, чтобы так, ну, а-ля WWE где там есть такой, так сказать, басру матч но чтобы отдохнуть между двумя какими-то там чемпионскими матчами, обычно там ставят диф, но это не важно, забудем про WWE. Так вот, возвращаясь, что мы должны были увидеть? Мы увидели эти, ну, турацкие, да, но все-таки шутки, в принципе, они зашли, потому что, опять же повторюсь, это была хорошая атмосфера, они побегали, попрыгали, что касается что касается X-дивизиона, поэтому вполне, вот, right here, right now, как Мэфи делает в мания вполне, смотрелось прям прям к месту, прям хорошо, и вообще прям мне понравилось. Отлично, отлично. Ну, мне очень понравился вот один прием, я просто огромнейший фанат вот этого нек-брейкера, такого в пресет, называется нек-брейкер висельника.
2: Такой О, ан- да.
0: антистаннер, я просто тащу, что mm. Кру- круче анимала дорожного воина, никто его не делает. Но каждый раз, когда его делают интересы, там, Лейла, например, совершенно неожиданно, или вот сейчас Шарбы, просто я прям не знаю, я взрываюсь прям, аплодисмент не может, как, можно сравнить. А так, ну да, никто ничего особо от этого бойта и не ожидал. Так, поржать, кусать за задницей, опять же. Сходить, сделать чаю.
2: Кстати, забавный момент был в конце, когда Эрик Янг да, отдавал Шарк титул, титул, Да, у Шарк такие глаза на вык, на вы, и потом этот титул забрал, и вот выражение лица Шарк было, а что это было?
1: Кстати, вот в отличие от Сантина Морелла, Эрик, Эрик Янг, может даже и шутки, грубо говоря, от ну, того же формата, но вот именно Эрик Янг своей харизмой превращает эти шутки в более, так сказать, человеческие. Вид. Ну как-то это реально смешно. Не, не, вот это, кстати, про- продолжить тему. Э-э-
0: действительно, вот эти глаза по 10, 10 копеек у Шаркбоя, наверное, были в тройне, потому что это был, по-моему, главный титул, да? Да, да, да,
2: да, главный титул.
0: Главный титул, то есть сейчас он уже, конечно, другой, да, но это был вот тот титул, который был главным еще когда в промоушене был Шаркбой. То есть вот на секундочку Шаркбой побывал владельцем титула чемпиона TNA. Даже мирового чемпиона. Давайте, оценочки.
2: Поставим 1.5. Я поставлю двоечку с минусом.
0: Ну, ребята, это три звезды не меньше. Понятно, я все больше и больше начинаю вспоминать всяких.
1: Неважно кого. Кстати, кстати, насчет Эрика Янга я помню, когда он только-только взял тут. Ну, ударился головой, да? Когда началась вот эта вот фигня с Орланда Джорданом, когда он с собой вынес манекены, типа Орланда Джордан. Передал передачу. Вой, это токен манекен и говорит: я нелегальный. И вот это было реально смешно.
0: Ну, у них было много забавных моментов. В частности, не только у них. В одном промоушене манекен даже был одновременно чемпионом.
2: Но. Да, еще, и там же, по-моему, и лестница была чемпионом, да?
0: И лестница, и собачки, и дети. И кто только вы не был. И Кенни Омега. <смех> а мы идем дальше. А дальше у нас перед, после небольших промо участников боя Ultimate X. У нас были участники боя Ultimate X. Это Алекс Шелли, это Amazing Red, Робби и yeah. Мне очень понравилось во время этого предматчевого промо, как Алекс Шелли сказал, что это его там 18-й бой, при том, что я честно насчитал порядка 6-ти. Но в любом случае он был одним из самых опытных участников. Понятное дело, что ставки были в основном на него. Ну, как бы оно того и ожидало, ожидаемо оправдало ваши ощущения, друзья?
1: Ну, так-то, в общем, вообще, если говорить, вот, откинуть мою Робби и маню и говорить так более серьезно, как-то вышло, ну, грубо говоря, жиденько. Я, ну, признаемся честно, да, вот сейчас просто отойдем, войдем в KFB и скажем, потому что Робби и так себе, да, в Кейфэ пошли, не в реальность. И, как это сказать, мне казалось, реально, Эликс Шейли, Амейзинг Рэд и Шеннон, пускай у него, его книжка Делегафа должна была вытащить. но как-то они вот, ну, не знаю, и медленные не всегда так себе. э -э Ну, в общем, так вяленько. Вяленько. Могли получше, мне так кажется. Вообще, бой бой, бой печальный. Робби проиграл. Он мог выиграть. И концовка тоже, я вам скажу, так себе. Поэтому, ну, не, не, не фонтан.
2: Лок, ты как фанат руби, ты мне объясни, он расстрел обычно сцелит или газовую камеру, это как вообще можно назвать?
1: Это называется улучшенный (свист) рикфлэр.
2: Улучшенный рикфлэр. Не знаю, я с тобой согласен, бой был, ну, как скажем, ожидалось большего от этого боя, потому что это все-таки Ultimate X, потому что это э, все-таки Red и Shelly, как минимум, да? Ну, как-то вроде темп был такой рваный, он то что-то было интересное, то вдруг все лежали по нескольку минут там, и сэлили смерть
0: Робби действительно ушел в такую совершенно какую-то нечеловеческую область оверселлинга, которая была просто-таки, ну просто реально вот это был тоже тот самый ржач, который совершенно уместен а сам бой, я немножечко в хочу сказать пару слов, он продемонстрировал очень явно вот эту вот грань, вот, вот, вот что такое тот самый X-дивизион. Потому что, будем честны, и Шеннон Мур и Робби И в этом бою смотрелись немножечко, ну не то что лишними, они как-то вот не непонимающие. То есть это вот не то, что что-то для них новое. А вот что-то вот такое вот непонятное, неизведанное. В то время как Шелли с рядом абсолютно уверенно, четко вели вот, как будто бы они, знаете, они вот дома так тренируются на вот этих на подвязанных канатах буквой X. Ребята, ребята, ну, 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 ну вы же правы абсолютно. Потому что то, что ТНИ промоутировали как... X-дивизион, прям X-дивизион И в итоге оно-то и не получилось Совсем То есть X-дивизиона-то как такового мы не увидели Куда-то я полез этот долбанный парень С ирокезом Шеннон Мур Зачем-то куда-то а Джефф Кахарди, да, куда-то руку. Нет, ну не был. скажи, он полез абсолютно логично Это было, кстати, знаете, можно сказать
1: Зачем? Анти-Винс анти Руссо Это был.
0: Не, почему? Это абсолютно логично. Он не захотел лезть по канату, он захотел про вот, чтобы тебя не сбрасывали, да, и за ноги дергали, и не били по, по морде, да, я спокойно залезу по самой верхотуре. Это абсолютно нормальное решение. Я спрыгну не спрыгну на другого человека, вместо того, чтобы взять эту букву
1: X, да? Он же не спрыгивал, а, он аккуратно спустился. Да.
0: Ну, прям не знаю, ну это разве X дивизион ребята. Безопасность, это X дивизион
1: По-моему, это не Х-дивизион.
0: Я вспоминаю бой Ultimate X при участии э, братьев Дадли, когда они хотели достать до креста, вообще не пользуясь ни канатами, чем. Ну так вот и там был момент, как раз, когда тоже по канатам пытались дойти держать за эту самую заверхотурину. Но там, правда, да, там я с тобой вынужден согласиться, с тем, что там это было как раз показать, что мы не X-дивизион, мы будем побеждать нормальными способами. Так и здесь, ну не знаю, мне кажется помню, логика это... в этом была. Логика помню, в этом
1: была. Помню X-Division, где был Джефф Харди и Мэт. Ой, да, Джефф Харди, и мистер Кен. Или не Мэт, не Джефф Харди. Ну кто-то вообще был с мистером Кеном. На одном из денежных. Ну недель. так вот, я
0: продолжу то, что они хотели показать, что есть x division это провалилось, это очень неправильно и вообще. Ну ребята, это X, ой, это Amazing Кред и там Алекс Шилли, они молодцы, а я, как и говорил в нашем превью, то, что два человека по имени Руби и, и... Шаттоп, второй Фырогеза, <с->. даже не помню, как его зовут, ну, или она было лишним. Перейдем к оценкам.
1: Давайте оценим. Вот я сразу еще добавлю про Руби, почему он был здесь в теме. Когда он полез на верхушку, один был на ринге, он долез до ну, этого Иксада, который висел наверху. И Шеннон Мур не успел залезть на на то, ну на то упроб, чтобы его сбить сейчас. И он должен был как-то тянуть время. Он повис на одной руке и начал двигаться Второй. Это было смешно опять.
0: Очень забавный был спот, я тебе не добавлю, когда подряд Мур сначала провел со спины реда по Train Motion" такая вот калифорнийская видать тема, а затем подставил, так сказать, свою спину. Вот, и Red с него провел Shooting Star Press, такой с разбегу. А, Понял, да, да, да. Вот он был где-то в середине боя, а теперь оценочку. Mm,
1: ну, пускай полумяно, ну 2,25. Тоже двоечку. 2. 2,2. Ой, 2,5. Даже <социал> вот так. <Ты> Объенил <социал> их уже всех, но при этом, да. <социал>
0: и за- забочил вынесение оценки. <социал> <социал> ну да и ладно. А мне еще, кстати, обращу внимание тоже что когда Шелли снимал эту иксятину, мне очень показалось, что он что-то неправильно делал. Он очень долго это делал, очень долго снимал. А я ну, думал, выиграть факт. или нет. Да-да, такой рез- рез- резво стал вспоминать, что там было в сценарии. В общем, после еще парочки промок участников будущего боя и еще очередных промочки, которая раскручивала мейн-ивент, мы перешли к бою. Ох, я даже не знаю, как сказать Это даже не отцы X-дивизиона Это дедушки X-дивизиона Причем в самом худшем смысле В том смысле, что они реально старые И реально тяжелые Итак, Роб Вандам против Джерри Лина В таком... Ну, это был не хардкорный бой Но без тульев не обошлось Давайте, ваши ощущения
1: О, Это вообще офигенный матч Все началось с выхода уже, да, конечно Вышел Лин, да-да-да, я... Лин, Лин, Лин Вышел Роб Вандам, я поорал За Роб Вандам, за Хоу Факен Шоу в общем, потом начал, начался бой, да, но ну, бой был так себе вялый наполовину, потому что там, типа, типа такие, знаете, э, мужские, мужская дружба в стиле Рэй Мистерию и Батисты, там, типа, при, 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 приглашаю тебя в ринг, давай, вот, вот, местами было такое и сидабовское. Сидабовский стайл, но потом мужики взяли стул. Даже деды взяли стул. И вот стулы со спотами, особенно, например, э, так сказать, прома- э, промазал, когда роб э, подсечкой и при и тут же получил лег дроп на стул. Потом э, неожиданная Санфлит. Блин, господи, пауэрбомб с пропа тоже на стул. Вообще, вот это вот зарядило, так зарядило. Сказали, о, Ли-э, Джерри может что-то показать. И вообще, это было похоже, вот, ну, я проведу небольшую такую цепь с матчем. Гробовщик, Трипл Эйдж, да-да, вы меня, сейчас, вы меня сейчас ругаете. Но вот было тоже, ребята, было видно, что ребятки стараются. Ну, показывают все, что могут. И выжимают из своих суставов последние соки. И победитель что-то вообще левый какой-то надо было дать Джерри.
2: Самое забавное, что вот, вот как матч начался, они вообще пару минут, по-моему, просто стояли, ничего не делали. И вот они на это так вот медленно-медленно начинали. Я думал, блин, и что вот это вот типа дедушки X-дивизион, это пионеры, как они себя считали, да. Но вот по ходу бой вот начинал чуть-чуть вот все быстрее, там, да, там все зрелищнее, зрелищнее. в вот этот момент, да, который ты называл, там сначала была подсечка, потом был удар с развороту, да, от Лину вернулся от обоих ударов и сделал вот этот лэг-дроп. Это выглядело прям просто вау, как круто. Я сразу вспомнил гонконгские боевики 80-х, да, там, где всякие эти трюки были тоже, тоже со стульями, со столами и прочими. Просто вот вот ради ради одного этого момента стоило даже вот смотреть это галое начало. И вот даже вот в конце вот они стали уже, когда стульчик им в этом плане помог, они сделали такой хардкорец неплохой, и я остался доволен этим боем прям очень. Я
0: буду гнуть свою линию. Я провожу красную линию по всему шоу даже красные две линии, даже красную буковку X, потому что это все-таки позиционировалось как возвращение X-дивизиона. Эти два деда позиционировали себя как два таких пионера X-дивизиона. В итоге что? До того, как появился стул, этот бой был, ну, просто очень, очень и очень скучным и вялым, и к X-дивизиону не имеет никакого отношения, даже несмотря на их возраст. Все-таки, если вы себя позиционируете как X-дивизион, вы будьте добры хоть как-то эту планку поддерживать. В итоге они вытащили стул, конечно, отличные, отличные были споты со столом, и вообще структура матча очень хорошая. Стулья и Блэйд это не X-дивизион. Этот матч должен был состояться на хардкор Джастис, и даже один из комментаторов, я не помню, кто из них Прям сказал, что этот матч должен был состояться на хардкор, Justice. Там бы побольше хардкора, побольше бы спотов со стульями, я не знаю, с чем, с газонокосилками, если вам так охота вперед, пожалуйста, но в данном месте, в данное время оно не сработало. Ну, а я от себя хотел бы сказать, что несмотря на то, что обоих рестлеров я безумно ценю, уважаю, и вообще практически с них начиналось мое знакомство с рестлерами, потому что именно первыми шоу, помимо тех, которые выходили, что называется, в прямом эфире, я смотрел именно старенький изи Вот, э, этот бой, ну, не знаю, я сидел, смотрел, просто, можно сказать, ронял слезы. Его, конечно, нельзя оценивать, собственно, как mm-hmm. рестлинг. Это был не рестлинг традиционного понимания слова. Это уже, знаете, такой ветеранский бой. Вот э, очень многие, там, не знаю, когда промоушены приглашают старичков, да, вот, например, там, на про прорестлинга «Герилла» в этом январе было шоу, в котором было вообще Royal Rumble с участием ветеранов. Его смотришь и просто обалдеть Там какой-нибудь варвар объединяется с варлордом Это просто, ну не объединяется, но попадает на один ринг Очень здорово Или там, когда смотришь, видишь какого-нибудь железного шейха да? Или Джимми Харта видишь, который пытается своим этим мегафоном кого-то ударить Когда Роди Пайпер остается с Терри Фанком И Терри Фанк начинает просить дать ему эту победу А после этого хилит и бьет Это все очень здорово, потому что это напоминает о славных деньгах прошлого И здесь... Вы ставите двух ветеранов, причем таких убер-ветеранов, то есть классных, возрастных, мощных, реально значимых. В бой, где идет сплошная молодая кровь, ну, ясно будет, что по качеству рестлинга это будет намного хуже. Я не знаю, очень многим это бы понравилось, я был во многом очень обратного мнения, абсолютно согласен с тем, что по сути... Пока не вытащили стула, не появилась какая-то вот такая интрига, не было ничего. Еще хочется сказать, что вот эта вот тема, когда, знаете, очень многих в очень многих рестлинг-шоу это бывает, когда рестлеры проводят такие, типа, две атаки, друг от от них уклоняются, или там проводят череду перехватов, из которых выбираются он так, раз, такие в стоечке друг напротив друга, и зрители таким аплодируют, они такие, о, классно, мы ещё здоровские. Это настолько инди стайл, причем мне это всегда кажется таким наигранным. Ну, блин, так нельзя, такое не должно быть. Вот, потому что, ну, черт, возьми, мы знаем, кто это. Это Джерри Лин, это Роб Ван Эффендам. Вот, а в конце, да, как-то разошлось, разошлось. Фини- финиш получился очень неплохой, обратилось внимание, правда. Сначала я на это обратил внимание сам, ну так, знаете, подумал и забыл. А потом прочитал еще об этом и вспомнил, вдумайтесь, это один из таких редчайших случаев, когда рестлер победил после первого проведения своего финишора. То есть не было вот этих вот руссоизмов и курт да, когда нужно провести свой финишор 15 тысяч с половиной раз, из них всегда вырвутся. А здесь хоба, и все. И все здорово, они пожали руки там друг другу, ушли, и все их поприветствовали. Все уместно. Почему Роб Ван Дам, а не Джерри Лин? Потому что у Джерри Лин это был один из последних боев в карьере, я уверен. А Роб
1: Ван Дам еще там позажигает.
2: Давайте оценочки, наверное. Или никто не будет их. Да,
1: нет, причем вот в этом и есть смак красноярской система. То, что она оценивает каждый бой субъективно своей значимости. Понимаете, ребят? То есть тут нету того, что я сравниваю э, Рика Флера и... Э, Халка Хоганов в 90-х против Сем э, Панка и самого Джо 2005 года. Чувствуете разницу, да? Поэтому я здесь дам за хорошую отдачу 4 звезды спокойно.
2: Ну, как за ретро наверное, тоже бы дал четверочку, но я не буду давать оценочек в принципе, не хочу.
0: 2 звезды и 75 сотых. Ну, да, да, как-то так. Переходим дальше. Что у нас... А дальше у нас было очередное интервью с so well, на этот раз у Джек Эванса. Кстати, я пропустил очень интересный момент, когда вот такое вот интервью предматчевое давал другой участник Остина Эрис. Он сделал mm-hmm. одно обращение, которое меня прям за заставило не то что вздрогнуть, но я так выпрямился такой сел, такой, думаю, напрягся даже немножечко. Если вы слушали внимательно, о чем он говорит. Остин Эриас обратился к зрителям Которые смотрят шоу по нелегальным Стримам Это было очень здорово, очень весело Правда, мне кажется, можно было все-таки Подать немножечко по-другому, потому что здесь Это было замято самой персоной Остина, самой важностью этого Боя, поэтому немножечко внимание было смещено Но сам факт был очень забавный а, собственно говоря, следующим боем в шоу стал как раз бой за контракт с Теней Остина Иреса против Шима Зиона, против Лоуки и против Джека Эванса. Тот самый долгожданный собственно, в, можно даже сказать показательный бой X-дивизиона номер один.
1: Друзья, ваши мысли? Тут вообще что? Тут вообще не надо ничего говорить, тут надо просто смотреть. Это вот знаете, когда рестлеров пригласили ну типа, знаете, как группы приглашают, вот большие э, я знаю то, что Рос был на концерте yes. KISS, да, и там, ну как, мелкие банды приглашают, чтобы, так сказать, разогреть толпу.
0: Я знаю, ты поверишь, я состою, даже я подписался на блог группы, которых разогревал, регулярных их прослушиваю. Эта группа называется Cinder Road. Очень советую, у них MySpace даже до сих пор есть.
2: Вот. А сколько они тебе заплатили за это? Несколько. Ни-
0: ни- 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 ни нисколько.
1: Вот. И дело в чем? Тут как бы вот э, пример, типа, рестлеров пригласили побиться за контракт. Ну тоже что-то типа вот рестлеры со стороны, грубо говоря, сейчас покажут, сейчас покажут, как надо биться за контракт. И они реально показали, как надо биться, и по-моему перебили и вообще все по эйпервью, по матчу самому, знаете, там Руссо сзади сидел и думал, черт, блин, надо было им дать меньше времени.
2: А ну, дали им действительно.
1: А дали им действительно много времени дали там. Мне кажется, дали просто свобода действия. И парни просто показали, как и что бывает. Смотрите инди по легальным каналам. Просто вот э, л- лоуки показал W э, W, что они просрали. Остин Эрис наконец-то подписал, я за него болел. Джек Эванс потанцевала. Зи- Зима? Зима, да? <с- Зима. <с- это при- кто придумал имена вообще большое. Браво. Такое придумать, что не выговорить. Это круто. Зима а и...
0: Я тебя перебью. Вот насчет этого Зима Айон, он это вернул в свое предматчевое промо, типа, я держу свой взгляд на контракте. I keep my eye on. Фамилия Айон. Я так, типа, думаю, отзверил пометочку и Ну, все дальше. Ага, продолжай.
1: Ага. И вот Зима Айон со своими закорайдерскими штанами тоже пролетел, я тоже рад. И в общем, вообще, ну просто надо смотреть, здесь сложно что-то писать, даже вот рост в своем обзоре. Ты же делал, да, обзор на Destination X. Ты даже там особо не расписывал, потому что это просто нельзя расписать, надо. Ну, да.
0: Чего себе не расписывал.
1: Мне показалось, что ты этот бой не расписал. Ничего Читайте, себе не расписал. <свят> ну в общем, ни суть, он его не расписал. Я даже обратил
0: внимание, я даже обратил внимание, что штаны у Шимазиона штанина, вот которая короткая, она была длиннее, чем на... Обычно, обычно она у нее под корень, там, вообще одна а трасса раз она у него была до колена.
1: Но у Эрика Янга это тоже разноцветный
0: У нее, кстати, были две разноцветные бахромы, причем я обратил внимание, что они обе очень напоминали бахрому Джей Такая одна была сине-белая, другая желто-красная, по-моему.
1: Ну, в общем, смотрите.
2: Это действительно нужно смотреть, это вот как такой вот бой который надо заносить в учебники и показывать всем начинающим x-дивизионерам да и вообще рестлерам полутяжам даже каждый из бойцов показал по моему все, все на что он способен и вот чисто вот сюжетно да если вот смотреть на это как вот с точки зрения как на, на кино на театральную постановку они реально вот убивали друг друга они отчаянно сражались, по-другому не скажешь, потому что вот у них у каждого в глазах там вот все горело, сверкало. Прям это было просто это, вот, Действительно, это неописуемо, хотя описать можно, но будет уже, конечно, не то, это надо видеть. Вот. Я бы еще, кстати, обратил внимание на то, что они даже удержание разбивали не просто, как вот обычно, да, идет удержание, да, там, и либо ногой пнет, либо там просто оттолкнет, они даже. Удержание, разрывали какими-то невероятными там, кульбидами и приемами Все это было на очень высоком темпе Зрелищность вообще вот Даже в статичный эпизод с удержанием Была просто на высоте
0: Локсази вам уже все объяснили Что этот матч надо смотреть И по сути описывать его смысла нет Потому что это был X-дивизион Как он есть и как должен быть Но смотрите, самое-то главное в чем Что четверо вот этих рестлеров они на момент матча и на момент pay-per-view не находились на контракте, то есть четыре человека из Индии приходят на pay-per-view и показывают то, что должно быть на этом pay-per-view абсолютно люди, которые не имеют в данный момент к теной никакого отношения. Вот это ли вас не напрягает? По-моему, меня напрягает, потому что все это полный фейл. Конечно, я рад за Джека Эванса, который... или кто там? Остина Эриса. Конечно, я рад за Остина Эриса, который победил, и он там гораздо интереснее смотрелся. А в плане гимника и в плане всего, который, на секундочку, по идее, должен был участвовать в таф но не прошел, да? А прошел и выиграл какой-то там сраный Энди, о котором я даже не знаю, что о нем сказать. Вот эти, что это? это опять очередной Аргумент, когда шоу крадут Приглашенные рестлеры, это очередной аргумент В инди-стайл, это вот там так бывает да, Что в ростере у нас все время Какая-нибудь лажа, какая-нибудь лажа, а потом бац Приезжает какой-нибудь там, не знаю, Алекс Шелли Ну, Алекс Шелли не приезжает А какой-нибудь Робби Джон или еще кто-нибудь Робби. Робби вообще почти не разъезжает, он никому не интересен Короче говоря, приезжает И вот, что называется, крадет шоу А так, да, особо добавить нечего Но добавить чего, что я хотел Это вот, что в этот бой собрали вот Вроде казалось бы X-Division, но это рестлеры очень разноплановые, очень хорошие такие, вот прям вот как следует. То есть это и хай-флай, с одной стороны, причем такой безумный хай-флай со стороны Эванса, такой чуть более умный high со стороны Зиона. Это ударный такой стиль, который вот такой, даже можно сказать, японский стиль от Локи. И это вот такой более традиционный grounded style, не знаю, даже сказать, более такой земляной, матный стиль от Остина Эриса вот Мне лично как стороннику именно такого рестлинга Более привлекательна была фигура Остина, конечно вот. Но, с другой стороны, конечно, посмотреть на каждого из них Это просто, тем более в одном бое Ну, знаете, за такими боями охотишься Когда они случаются в инди Там неделями, месяцами выискивая на ютубах На каких-нибудь, там, не знаю, на торрентах Чтобы посмотреть А здесь нам дали этот бой вот так вот На ребят ребята, смотрите А учитывая распространение бесплатного бесплатных стримов Так еще и бесплатно практически. Смотрите, HD. Единственное, что мне хотелось обратить внимание, я лично вот не видел там вот этого вот самого чего-то прям такого убивательски-убивательского. Был обычный такой, да, душевный, мощненький замес. Очень-очень инди-стайловский, очень инди-стайловский. Просто вот прям инди-инди, в хорошем смысле слова. Но вот такой вот психологии в боя было практически по минимуму. Может быть, вам, конечно, так не показалось, но вот у меня было такое твердое ощущение. Что с оценками?
2: Ну, я я, подожди, я еще вот момент хочу добавить, да, зрители скандировали практически на протяжении всего боя, да, чтобы TNA подписала их всех, я, правда, не помню, как это в оригинале звучит.
0: Sign them all или everybody.
2: Да-да-да, вот вот именно sign them all, да, вот, в этом плане, как бы, вот, вот кто бы не победил, да, все равно получалось небольшое такое разочарование, если э, не Джек Эванс, да, не Здионс, э, сенши, по... С... сенши больше, не появятся, да, вот в TNA, в обозримом будущем будет как-то очень, ну скажем так, неприятно даже. Да все забудут, поверь. Мне будет неприятно, все.
1: 5? Пять? Ого! 4,25.
0: Меня
2: реально впечатлило.
0: Сейчас прям меня даже вырвалось. хотя мы Aquí. кто-то. не смотрит
2: Инди вообще.
0: Оценка у Азии зависит от школьных оценок, а там сейчас рулит фурсинг, поэтому школьная система она
2: Роса, ты вспомни, у меня за это время хоть одна пятерка была.
0: А мы переходим. У тебя в школе, я не знаю.
2: Не, в школе было две
0: 2 <свят> <свят> за 10 лет <свят> мы смотрим дальше смотрим дальше, что у нас было дальше. Дальше у нас был очередной безумный капюшонно-книжный эбис. Очередная ерундень, кстати, вот я даже не удержался, написал об этом, когда делал обзор. Потому что действительно, когда я каждый раз вижу обидса, читающего вот эту китайскую книгу, я, я ухожу куда-нибудь за поесть или запопить там или еще что-то. Просто беззубая
1: лошадь, умею читать.
2: Рос, рос, рос самое забавное, знаешь, что было бы, если бы еще показали книгу, она была бы еще на китайском в оригинале.
1: Он,
0: и он бы ее держал вверх ногами еще.
2: Был полный разрыв мозга. Ну, в общем, сейчас
0: мы уже, конечно, знаем результаты, я сразу же скажу, что я этим результатом разочарован и в подкасте превью, но мне очень хотелось бы, чтобы из этого боя Кракендрик не вышел победителем, а почему, вам расскажет Серхио. Я начну ага. слегка издалека Мы посмотрели там первые два часа шоу На этих первых двух часов шоу Мы не видели ни Эрика Бишева Ни Халка Хогана, ни Курта Энгла Ни Джеффа Джарета, ни Стинга и так далее То есть никого из современного Сейчас Майн и вообще руководства Типа вот смотрите деритесь Вот Рестлинг Маттерс В конце концов да. Но еще кстати в последнем матче Я к этому тезису что Рестлинг Маттерс вернусь Ну так вот Выходит Эрик Бишов и типичный WCW или там ранний TNA, кому больше это видно стайл, совершается вот это вот самое грязное. А сейчас сделаю кавычки руками победа. В нашем предыдущем подкасте Росомаха выдал абсолютно правильную идею, что человек То есть, рестлер, который побеждает Абисса, побеждает монстра, становится супер-пупер-фейсом. Я эту мысль, пока смотрел матч, эту мысль развил до того, что человек, который забирает вот эту, скажем, сейчас проведу такую аналогию, принцессу из лап дракона или титул из рук Абисса, становится принцем и получает полцарства. То есть, он становится лицом из дивизиона. Так вот, этим победителем, то есть рыцарем на белом коне, героем сия королевства становится никто иной, как Брайан Кендрик. Брайан фрикин Кендрик, я не знаю.
2: Who in the blue hell is Brian Кендрик?
0: Да даже не в этом дело, понимаешь? Если бы это был, я не знаю, этот самый Зима Айон, то есть такой молодой, никому неизвестный, но абсолютно перспективный и хотя бы более-менее известный в Индии кругах рестлер, типа вот он будущий X-дивизиона, вперед, товарищи, вот он наше будущее, вот он наш спаситель в конце концов. И в итоге Брайан Кендрик Человек, который прогнивал В Микарде WWE Неизвестно сколько и в командном дивизионе Который попадает в TNA В X-дивизион Который там вообще Никаким боком И никак вообще не является И в итоге его идут спасать все Включая Мазафакинг Робби И И Мазафакинг
1: Мазафакинг
0: Мазафакинг Пи Это Вильямс Даглас Виллиамс, да? Ну что это такое? Это вообще опять-таки фейл номер два, и вы сейчас будете меня ненавидеть, но фейл номер три будет в следующем
2: матче, который всем так понравился Ну если это будет фейл номер три я тебя буду любить А пока
0: Ази любит Серхио (с) мы
1: потому
0: что я абсолютно разделяю вот это вот непонимание ну в принципе я-то его и заявлял это непонимание, что Кенрик он неплохой рестлер, да он отличный командный рестлер, вот такой вот, знаете, такой бездумно такой хулиганист хайфлайный, да? Но вот то, о чем мы говорим, мы говорим, это X-дивизион. Здесь X-дивизион никогда не равнялся хайфлайу, только Fly. X-дивизион это нечто вот побольше, это нечто вот, знаете, на шаг выше, Да. Потому что вот мы как раз очень, мне кажется, это да хорошо обсудили в предыдущем подкасте, что x division объединяет и рестлеров разных возрастов, и рестлеров разных комплекций, и рестлеров разных стилей. И Брайан Кендрик, он вот, у него есть парочка ярких вот гиммиков, таких вот, которые действительно вызывают внимание, привлекают гиммик внимание. наркомана или кого-то мастера йоги. Я имел в виду гиммик из прошлого, гиммик мастера йоды, мне как раз не нравится. Мне очень нравился его гиммик Злого Леонардо Ди Каприо Он очень был классный Мне у него нравился гиммик вот этого такого Спенки, который такой пацан Ну, понятное дело, что он вырос, конечно, уже, но не может быть никогда Вот А здесь, ну, как сказать Ну, не та эта фигура Вот я Серкию абсолютно поддержу Неважно, нравится вам он, не нравится Не та фигура Брайан Кендрик Чтобы побеждать монстров Вот Спайк Датли такой был Да, он такая фигура Кендрик, ну ничего подобного. И тем более, кстати, у вас есть вот гарантия, что через один год Брайан Кендрик будет на контракте TNA.
1: Ну, как бы вот, о том и речь. Итак, пока тут мои друзья, мои коллеги находили минусы Брайана Кендрика, и, короче я увидел Булли Рейер, Скотта Штайнера и, черт возьми, Робби и спасающего X-дивизион. Это ли ли не чудо, друзья? К черту, к черту там Кендрика, к черту Абисса вообще я вообще вот и, интересно то, что само как Джо бы, проходила такая новость, то что ему надо сбросить там вес, чтобы выступать дальше. А Эпису не надо сбросить вес. Чему нужно сбросить свою
0: карьеру уже на
2: камеру? по-моему, на протяжении всей своей карьеры надо было сбросить вес, и ничего. Выступает. Порой эти решения, хогановские или
1: бишевские, они поражают некоторый ум, как вот и данная победа, данный матч. Какого-то вы вообще мутите на X-дивизионском per
2: Эбиса. Что он там забыл? Он чемпион X-дивизиона.
1: Да. Его сделали месяц обратно. Его могли вернуть в стиле TNA раз 50. В общем, это, короче, какая-то затея, типа Типа мы хотели, как лучше получилось ОТП. Оценка 0,5. Чисто... Да нет, оценка единичка за Роби.
0: Вот, кстати, вспомните, мы говорили, да, про скош в первом бою. Вот это был Сквош. Причем такой нескончаемый Сквош. Просто нескончаемый-нескончаемый. Так нельзя. А. Кендрик — не тот рестлер, который должен побежать монстров. Кендрик — не тот рестлер, который должен, который является лицом X-дивизиона. Кендрик — не тот рестлер, который вот получает пиндюлей, получает-получает и продолжает вставать и идти обратно. В общем, да, действительно такой противоречивый получился бой. Конечно, ну, знаете, это вот, вот эта концовка боя, которая была. Которая в итоге получилась Она была такая, знаете, она очень слащавая Вот у меня другого слова нет Вот да-да-да, вот такая вот Знаете, такой хэп энд В традицию Джона Сины, побеждающего Кого угодно Он же победил, и все плачут Он победил, черт возьми, Брайан Хендрик Стал чемпионом x дивизионом Блин, я до сих пор от этой фразы
2: Мутно Ну это, в основном, это, это, ты это смысл, когда ты увидел эту картину
0: Так, в мейн-эвенте был Замечательнейший бой, чтобы вам там не говорил Сейчас Серхио Очень хороший 30 с лишним минутный бой Джей Стайлза и Кристофера Дэниелса
1: Оба рестлера были Под контрактом 35 минут 31 секунда Такой Вот я бы, знаете, сравнил бы этот бой с э, боем Ча, э, нет Эдди Гурера и Криса Бонуа. Как бы бой вроде бы таких, ну скажем так, небольших рестеров, как говорит Ази, но при этом э, но при этом он довольно тяжеловат был, не было, да, супер быстрости, супер скорости. Но, черт возьми, это было Это было хорошо. И, понимаете, если кто смотрел, как я, например, по Евроспорту все эти матчи знает как бы Э, так сказать, терки, терки этих двух парней, то это, конечно, великий матч, один из лучших. И отлично он, так сказать, дополнил PayPal View. И еще я бы добавил сюда, что многие. Есть такие люди, с которыми я общался, я общаюсь с людьми. и э, которые типа говорят, вот, что за на pay view который, типа, титул X-Division, он не в Main ивенте. Если вы этого не знаете, то вы не знаете, что такое X-Division. Я могу сказать точно, что вы не знаете, что такое Робби.
2: Ну ты отжог, конечно. Добавлю к твоему то, что мать был действительно хороший с точки зрения и такой вот психологии. Ам... И с точки зрения ну как бы сказать истории предыстории этих двух рестлеров единственное вот мне показалось что что бой был немного затянут конечно 35 минут это слишком много при таком темпе еще неспешном а так такой вот именно хороший товарищеский матч у них вышел с э, очень такой н- неплохой подоплек из прошлого сейчас
0: меня будут люди ненавидеть Сейчас мне я будут говорить, читала. пули я сину не люблю. Любить Сейчас тебя я, уже все не любили, давай тебя и по ненавидим. Сейчас меня будут спрашивать,
2: наркоман ли я? Но
0: давай сразу Нет. спросим.
2: Ты наркоман, Серхио? Нет. <связь> Шок, да?
0: Хорошо. Пошутили, Гусман поднял троечку, идем дальше. <связь> Окей, Смотрите, ребятки. Рыслинг-то он, конечно, матер абсолютно, это без сомнения, но В предыдущем подкасте опять-таки Росомаха, не я совершенно, сказал, что в этом матче абсолютно не важно победить. Что матч, вот, просто есть матч. Окей, но в этом-то вся и беда, ребят. Зачем смотреть матч, в котором абсолютно тебе не важно, кто победит? Сейчас буду проводить параллели. Смотрите, матч, ну, таких. Ну давайте, смотрите. Сделаем 2000 То, что назовем этот матч Дэниэлса и Эджи Стеллза, как матч двух таких столпов и вообще легендарных вполне себе рыстных. Легендарных. А Зеняк Так вот. Вспомним матч, допустим, Шона Майклза и Гробовщика За что они боролись? Они боролись за стрит Гробовщика Был другой матч, казалось бы, возникший из ниоткуда и, Ну, я вспомню тот матч, пресловутый 2005 или какого-то там, 2006 года На Unbreakable между, за титул X-дивизиона Где, казалось бы, никаких сюжетов не было А вот получился шедевр я вспомню еще и бой, который случился на этом же самом Pay первью Между Джерри Лином и Робом Ван Дамом, казалось бы, снова Out of Nowhere Так вот, это был бой ветеранов тот самый, за что бились Кристофер Дэниелс и Эйджи Сталс Это уже потом сказали, кто из них, так сказать, круче Но не видно, что они боролись за то, что кто из них круче А те самые понебратские отношения между ними вот эти все, так сказать, увороты Типа, вот я тебя знаю, я все твои шуточки знаю Ха-ха-ха Нет И вот эти вот самые, как уже Росомаха говорил сегодня Вот эти ауты, когда они, так сказать Увернулись увернулись, посмотрели друг на друга Это не матч Это, я не знаю, это у них тренировка Такая 30-минутная В чем вообще? Реслинг то конечно, матерс Но про интертеймент, про другую сторону Рестлинг, это не стоит забывать В конце концов Pure реслинг, окей, okay. но это уже, я не знаю, сейчас не 70-е годы, где вот это вот бы прокатило 30-минутный матч. У меня нечего сказать, я крайне недоволен этим матчем, именно потому, что там не было какой-то, так сказать, элементов шоу. Был просто реслинг, зачем, для чего, чтобы был. Да, Серхио очень во многом прав, вот упоминая тот факт, что в бое Дэниелса и Стайлза не было вообще ничего. Вот когда этот бой приближался к концовочке ближе, я, так сказать, у меня промелькнула мысль, которая в принципе достаточно усилилась уже, когда бой закончится, что этот бой вот, ну как сказать? У Дэннилсу 40 лет уже как бы. И вот это было к концу боя, ближе, очень и очень отчетливо, стан стоялось заметно. Причем даже не столько вот из-за того, что он устал или не устал, а вот именно из-за того, как он все это отыграл. Было вот, если бы Стайлз был не Стайлзом, это можно было бы назвать, вот, знаете, передачей эстафеты, да? Или там вот этот пейсинг из-за торч, как говорят американцы. Или англичане. А здесь действительно это было вот просто тупо товарняк. Очень высококачественный. Просто такие суперные, отличнейшие. Да, этот бой мог не понравиться, потому что он вначале был очень медленным, но это называется просто построение длинного боя. Когда темп постепенно нарастает, нарастает. И вначале были, между прочим, цепочки, связки очень интересных таких... Ну, как интересных? Таких динамичных захватов-перехватов. Как говорится, когда в это врубаешься, это, знаете, доставляет определенное удовольствие. Я смотрел одно интервью, ну, смотрел, слушал одно интервью... Даже не интервью Комментарии одного из стареньких боев Чикары И вот там комментаторы всячески подкалывали своих тренеров э, В частности Криса Хира и Майка Квакенбуша Упоминая, что вот сейчас вот рестлеры начнут проводить связку приемов Связку перехватов вот этих Которые являются любимой связкой Криса Хира То есть вот они сидели и говорили Сейчас будет вот этот, сейчас будет вот этот, сейчас будет вот этот. такая цепочка Действительно все так и происходило, было понятно Вот это я веду к тому, что чейн-рестлинг это тоже рестлинг Рестлинглоуд должен быть разным, потому что он должен раз... нравиться разным людям, которые в рестлинге, опять же, ищут раз. Вот, поэтому к качеству исполнительского мастерства в этом бое не было никаких претензий вообще. Вот это, кстати, выгодно отличает от... этот бой от боя Роба Ван Дамма и Джейри Лина. Потому что там вот именно к исполнительству были претензии не по качеству, а скорее вот потому, что все-таки, извините, тут людям 45 лет обоим. И они просто не могут держать огромный темп, огромное вот напряжение нужное, которое смогли держать Стайлз и вот. А вот с точки зрения действительно того, что ради чего этот бой был, это оставляет огромнейшие вопросы. В общем, вот таким получился этот бой. Друзья, оценки?
2: Ну, моя школьная система, вернее наша, общероссийская школьная система, какая бы она ни была... Ставит этому бою троечку с плюсом, наверное, за старание, умение, за, без, в принципе, косяковой бой. То есть все было отыграно от и до, а это действительно сегодня редкость, особенно у таких вот, скажем так, у бойцов, которые любят сложные приемы и высокий темп. Вот, в принципе, единственное, что после, наверное, всего шоу, которое мы видели, и в конце вот это смотреть было уже немножечко не так интересно, потому что и усталость такая, да, за эти три часа, да, практически, пока идет, за эти три часа усталость такая вообще все равно накопилась, и этот бой, мне кажется, надо было где-нибудь в середине шоу, да, но...
0: Ну, тут, тут тоже неправ, потому что в середину шоу ставить людей, которые все-таки являются вот именно родителями вот этого x это тоже было бы неправильно. Ну, а да. что ставить в инвент? Бой за титул?
2: Ну, как бы ну, сам нет, ну да, 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 я, наверное, так это... Я так как бы говорю, что именно с той позиции, что именно сам бой такой именно, если мы абстрагируемся от того, кто это, было бы хорошо посмотреть где-нибудь в серединке. А так ты Но, абсолютно это... прав
0: удачным завершением вот этого шоу, таким, знаете, таким классическим плаксивом, хорошим завершением, была бы, знаете, ситуация вот точно то же самое, что было у Кендрика с Эбисом, да, только чтобы в конце все-таки победил так и Джо. Ну, просто потому, что это вот то двое... То
2: Кендрик с Эбисом, и а победил Джо?
0: Да, именно так. То есть, сначала у нас был бой вот этих двух прародителей в лице Стайлз и дэнилса которые показали какой-то убер-класс, а затем вдруг, бац, вышли неожиданные... Джо вышел в, мей... в титульном мейнвенте и неожиданно здесь правда сложно представить как Эбис может забивать Джо, а у того ничего не получается, потому что Джо тоже парень не маленький. И опять же представить картину как Даг Уильямс и кто там второй, я не помню, под... и Шеннон Мур поднимает Джо на плечи, празднующего с титулом X-Division и тоже несколько сюрреалистичная картина. Вот, Но как-то вот это было бы, мне кажется, более уместно, потому что здесь это завершилось, знаете, это не было точкой в шоу. Это была такая, многоточия, потому что сейчас будет что-то связанное с Дэниел. Вот он обещал, объявлял через свои какие-то блоги, что вот он как-то важное объявление сделает по поводу своего будущего. Он же ведь, насколько я помню, точнее, насколько я помню, насколько я вам напоминаю, он завершил свою карьеру в Ring of Honor недавно, проиграв, кстати, там же бой. И здесь этот бой был, был очень похож на вот такое, знаете, на завершение карьеры, поэтому вот все как бы думают. Ну, причем такое неоглашенное. И осталась мысль, что вот
1: и что? А, что хочется сказать, хочется поднять камень и кинуть назад его в серви, который говорил там о за что дрались. А, ну, я здесь проведу аналогию, аналогию с поза прошлогодним Hardcore Justice, где было ECW, где а, в финале были Rop One Down и Сабу. Ничего там тоже, грубо говоря, накану не стояло, но.. Понимаете, здесь даже вот по ипервью мы так вам мельком обсудили и как бы э, пришли к тому, что по оценкам, по некоторым вещам большие-большие минусы, но. но здесь было не столько пей здесь не столько было показать какой-то... Ну, не то, чтобы показать класс. Здесь просто э, люди пришли на праздник, э, на день рождения, грубо говоря, да, вот как мы приходим на день рождения к друзьям, здесь точно так же пришли на день рождения, скажем так, X-дивизиона и, скажем так, не убивая себя, просто показали. Пришли, пришли те люди, которые были раньше где-то матчи были великолепные, где-то похуже. И как бы P-Perview не было каким-то таким, знаете, прям важнейшим. Просто это был праздник, это был сбор. И мы посмотрели на этот, так сказать, сбор и улыбнулись, повспоминали что-то где-то как-то. Поэтому моя оценка последнему инвенту поставлю 4-5.
2: А я
0: ничего не буду ставить, точнее поставлю такую надпись No Contest, потому что... А я сказал уже, почему? На второй год? Не, не надо это еще повторять, не, хватит. No Contest это не рестлинг, это что-то совершенно отдельное. Таким было шоу, какие-нибудь общие впечатления, друзья, вообще как у вас? Я слышал много положительных отзывов, как вам? вот шоу
1: в целом вот прям подведя итоги ну если подводить итоги то я бы хотел сказать что э, вот на этих фигурном катании есть показательные выступления и здесь тоже было что-то вот такое вот показательное не столько сколько вот реально по интервью с каким-то да были какие-то сюжеты но в принципе это было просто как я уже сказал и сейчас повторю как, как какой-то праздник ярмарка
2: ну, главное, чтобы это было действительно не последней «Лебединой песни до да, этого x дивизиона потому что шоу действительно понравилось, целиком полностью его можно посмотреть, не проматывая, получить большое удовольствие, что, в принципе, мы и сделали. В этом плане я очень надеюсь, что именно это шоу будет не концом, а именно, скажем так, началом для чего-то нового, для нового этапа в жизни TNA. Вот, главное, чтобы не выходил Джефф Джаред и не задвигал речи про свои пот и кровь. Все остальное было бы продолжение вот от того, что мы видели на Destination X, я бы очень хотел видеть, грубо говоря.
0: На самом деле, если абстрагироваться, так сказать, от всего, если вы не смотрели никогда TNA и, в общем-то, не собираетесь его смотреть, вы можете спокойно купить это шоу, посмотреть и получить удовольствие. Если вы, так сказать, зрите в корень. И видите, к чему может это все привести, из чего это все вывалилось. Точнее, вышло, блин, я даже не знаю, как это назвать по-приличным. Да бог с ним. Вы понимаете, что все не так-то уж и, так сказать, и славно. Зрелище отличное, но со своими, так сказать, последствиями. Ну а я, в свою очередь, хочу завершить нашу дискуссию такими словами: записи шоу на 14 июля, на этот четверг, шоу Импакта. Уже состоялись, ну и как сказать, на этом шоу X-дивизиона было ровно столько, сколько его было обычно. В общем, это был подкаст от VSPlanet.net с обзором шоу TNA Destination X. Йоу, для вас провели Азии
2: Там звонок, поставите этот сигнал.
0: Александр Шатковский, The Lock. Любите Питера Крауча. Серхио М. Сергей Довин. We'll see you again after a while. И администратор портала, зломный Росомаха, Алексей Красильников. Друзья, увидимся с вами на страницах сайта, в эфире подкаста. И еще важнее такое сообщение. В это воскресенье, соответственно, трансляция Money in the Bank 2011 года. Пройдет с комментариями via next net. В общем, увидимся с вами в прямом эфире Money in the B.
1: Пока-пока.